0: Si te doy un consejo es porque te quiero a ti a tu peludo. Las de veces que habré repetido esto. Muchas veces mis clientes no me escuchan. O piensan que le doy un consejo y ya está, no lo aplican. De eso va nuestro episodio de hoy. De consejos que he repetido mil veces y que no han escuchado mis clientes, Consejos con los que podrían haberse quitado muchos dolores de cabeza y no lo han aplicado. Después de repetírselo millones de veces contestan. Es verdad que me lo habías dicho, Iván lo aplican y resulta que funciona. No es para matarte. No. Que sé lo difícil que es. No pasa nada. Aquí estoy yo para repetírtelo mil veces, porque no lo hago por trabajo, lo hago por ti y por tu perro. Hoy, en este episodio, te voy a contar algunos consejos, porque todos no cabrían. Algunos consejos que he dado a mis clientes y que no lo han hecho caso hasta pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Así que atentos porque te lo cuento en 15 segundos. Bienvenida, bienvenido a nuestro nuevo episodio de podcast donde hoy te vamos a hablar de consejos que he dado y que no han querido aplicar. No, hoy no vas a encontrar la dulce voz de Nines en este episodio, solo encontrarás, tienes que conformarte con mi, mi poderosa voz. Eh, No tengo una voz de locutor, pero es la que tengo para contarte buenos consejos para decirte lo que no hicieron los alumnos a los que se los dije y que luego, después de mucho tiempo, se daban cuenta de que haciéndolo funcionaba lo que les decía. Así que vamos a pasar directamente eh, a, a, a a nuestro capítulo de hoy, a nuestro episodio de hoy, a contaros unos cuantos de consejos, ¿no?, Porque supongo que, bueno, en la vida es como todo, creo yo. En la vida, o sea, tú recibes consejos y cuando te das cuenta los aplicas o no los aplicas. No lo sabemos, ¿no? Porque muchas veces, pues, hombre, yo he recibido muchos consejos que no he aplicado. Y luego me he dado cuenta, oye, pues si lo hubiera hecho, a lo mejor me hubiera ido mejor. Lo he hecho y resulta que me ha ido mejor, ¿no? No te voy a decir aprenderme la tabla del 9 eh, de memoria, pero sí algunos consejos eh, en cualquier ámbito de la vida que han podido... ...funcionar... ...y los he hecho ya cuando no me quedaba más remedio... ...cuando ya había agotado todas las posibilidades... ...nadie está libre... ...de cometer este error... ...todos somos humanos... ...todos somos personas... ...y bueno cometemos errores... ...o o creemos... ...que no nos va a funcionar... ...o a lo mejor no estamos lo suficientemente atentos en ese momento... ...o no reaccionamos lo suficiente... ...o quizás ya tenemos un hábito... muy, ...muy adquirido... ...que nos impide hacer las cosas de otro modo, puede ser, oye, pues mira, no no sé, pisa el freno antes de pisar el embrague en el coche y normalmente la gente, no, por lo menos me pasaba a mí, piso el embrague antes que el freno y no, tiene que ser al revés, tienes que pisar el freno y luego el embrague y cogemos unos hábitos malos que son difíciles de quitar, esta es la verdad. Mira, yo quiero ir con este primer consejo que he dado mil veces y que aún así, eh, por, por cuestiones diferentes que también voy a explicar no se lleva a cabo en la mayoría de las ocasiones de acuerdo si tienes lápiz y papel anota y si no ya sabes empieza a escuchar este podcast varias veces uno de los consejos que he dado siempre 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 a todos mis clientes es la, cuando se presentan dos perros es decir, yo voy por la calle Veo otro perro y mi perro quiere acercarse a ese perro. Diferente ya, no voy a hablar ahora mismo de la manera en la que me tengo que acercar. Simplemente cuando llego ya, ya estoy con el otro perro que lo lo lleva otra persona. La tensión en la correa no es recomendable, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es que tensamos la correa sin darnos cuenta. Este consejo se compone de varias partes. La primera es que tenso la correa sin darme cuenta. Pero tensa, tensa, o sea, como si lo hubiera mañana. Tensa de que estoy tirándole del collar o del arnés al perro. Y además de tensar la correa, estoy impidiendo, ¿vale? Que también eh, sucede que el perro se presente de una manera habitual entre ellos. Que nunca es mirarse cara a cara, porque el, el problema aquí existe en el momento que el perro se quiere acercar al otro y hacerlo de una manera habitual, que sería entrar de costado para olerse sus partes genitales, cada uno la suya, pero nosotros, como no queremos que se acerque más, porque se van a enredar con la correa, porque nos da miedo de que se peleen, porque porque hay un montón de motivos, bueno, un motivo podría ser a lo mejor que tampoco me quiero poner muy cerca de esa persona, pero si me cruzo, si, si lo dejo mirándose a la cara... Lo único que puedo provocar al final es más conflicto. Si el conflicto vas a verlo mucho antes. Pero si yo encima dejo a dos perros mirándose a la cara para que se huelan la carita como si fuéramos eh, dos humanos, para saludarse eh, no es lo correcto. Pero el primer problema es la tensión que ejercemos en la correa, que impide que nuestro perro entre a oler las partes genitales del otro perro, sea macho, sea hembra, lo que queráis, me da igual. Tenemos que dejarlos, que ellos entren de costadito, se huelan y luego ya reaccionen como tengan que reaccionar. ¿Cómo vamos a evitar que reaccionen mal? Pues lo que digo siempre a mis clientes. La presentación para evitar un conflicto, si no estamos seguros de que Se van a llevar bien los perros, son tres segundos Cuento un, dos, tres Llamo a mi perro, no pego un tirón, para eso se trabaja el nombre del perro Llamo a mi perro y le digo Ya sabéis que me gusta mucho el nombre de Capitán Trueno Capitán Trueno, aquí, a Capitán Trueno y Capitán Trueno me atiende y nos vamos Tres segundos, no más Tres segundos, que vemos que podemos presentarlo otra vez, los presentamos otra vez pero sobre todo, esa tensión en la correa que impide que los perros se presenten de una manera amable, debemos de evitarla. Este es un consejo muy poderoso, un consejo que lo sigo viendo entre clientes míos, un consejo que cuesta, que es difícil de llevarlo a cabo, pero que al final genera más conflictos de, de los que evita, porque... ...los perros empe- al final empiezan a gruñirse... ...y bueno, no sabemos cómo reaccionó tampoco... ...bueno, otro de los consejos que suelo dar... ...a mis clientes... ...es el no dar comida casera... ...a los perros... ...pero no por nada, primero... Bueno, ...voy a hacer una diferenciación aquí muy clara, ¿no?... ...primero los perros... Eh, ...los aliños, las especias, el ajo, cebolla no son muy buenos para ellos, son malos, son nocivos, el ajo es un alimento brutal. Pero mira, el pienso, si le das comida seca, ¿vale? Si le das comida seca, el pienso ya lleva los componentes suficientes para que tu perro asimile, de algún modo, todos los nutrientes necesarios. Pero si queremos hacerle algo de comida casera, hagámosela para él en especial. Si quiero hacerle un filete de hígado como hacemos nosotros muchas veces a nuestros perros, cojo, compro hígado, le doy vuelta y vuelta. El pollo igual a la plancha, sin sal, sin nada, al natural. Pero si el perro en sí ya tiene un problema de comportamiento, y el, o sea, un problema de comportamiento grave, de miedos, eh, no... No ha aprendido, sino de miedos que tenga miedo desde pequeño. No sabemos el por qué tiene ese miedo o para qué tiene ese miedo. No conocemos exactamente el, la base o, o lo que es la, el fundamento de ese miedo. Lo mejor es no darle comida casera porque... Eh, la comida al final es un regulador de de lo que de, de las eh, secreciones que tenemos en el cerebro, de serotonina, eh, lo hemos dicho muchas veces, serotonina, tristófano, cortisol, adrenalina. Y lo mismo estamos compensando un poco eh, esos niveles simplemente por darle comida casera y con su pienso y su cantidad eh, indicada por el... Fabricante, lo mismo el perro mejora muchísimo. Dar comida casera a un perro que tiene problemas de comportamientos eh, no es la mejor idea, ¿vale? Sobre todo porque existen dietas naturales que pueden tratar esos síntomas, esos comportamientos que no deseamos. Entonces, añadir comida casera así como así no es lo mejor. Pero a pesar de todo. Bueno, hay clientes que no hacen caso a eso y cuando se dan cuenta que el perro va empeorando, que durante que lo han hecho, no durante un tiempo lo han hecho, no le han dado comida casera, no le han dado en el plato del pienso, le han dado a lo mejor las sobras, pero se le han dado eh, para trabajar, para que el perro haga algo en la calle o para que haga algo en casa, no ha sido eh, ...en el plato... ...y no ha sido de condimento... ...dos nagues, cuatro trocitos de jamón... ...lo que sea... ...no es lo mismo... ...no es lo mismo que echarle todas las obras ...de un cocido, todas las obras ...para mezclársela con el pienso... ...no es lo mismo, cuando estos clientes se han dado cuenta... ...que el perro ha vuelto a emporar... ...cuando estaba mejor... ...se dan cuenta también que han vuelto a echar comida... ...pero bueno, lo importante es que nos demos cuenta... Y ...que podamos rectificar, ¿no?... ...siempre podemos rectificar... El, el hecho de, 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 de echarle comida vale este es un consejo importante porque además eh, hay o sea los perros son problemáticos y esto hay que asumir que la comida casera puede eh, crear algunas variantes de comportamiento en ellos ¿no? bueno vamos a seguir con otro consejo que solemos dar a, a nuestros clientes y que la mayoría pues no No lo escucha, no lo coge a tiempo, no lo ve de la misma manera que se lo estoy expresando, a lo mejor no se lo expreso correctamente, pero al final esto es que tú entiendas que tu perro tiene un problema, ¿vale? Si tu perro tiene un problema, acepta el consejo y llévalo a cabo. Bueno, por lo que siempre decimos y hemos dicho muchas veces, no dejar la comida del perro puesta, como si te dejaran la comida a ti puesta en la mesa de tu casa para que fuera y te comiera una cucharada cuando quisieras No, el no dejar la comida puesta más de 15-20 minutos dependiendo del perro y si el perro está comiendo se la puedes dejar media hora, pero que no sea parte del cacharro de comida, del comedero. yo no A mí no me ponen el plato de comida en la mesa y ahora me puedo levantar cuando quiera y dentro de dos horas vuelvo y no no lo ha, no lo hacemos. Si no lo hacemos nosotros, lo lógico es que un animal tampoco lo haga. O sea, tiene que tener su periodo de tiempo para comer. No puede estar todo el día con la comida puesta. No puede tener la comida puesta todo el día. Eso es algo que decimos eh, todos 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 los días. Hay gente que lo asume desde el principio y hay personas que no lo van a asumir en su vida y que siempre van a olvidarse de quitar el comedero o que eh, no quieren quitar el comedero porque piensa que el perro se raciona mejor así. Pues no, no se raciona mejor así. El perro se racionaría mejor si tuviera sus horas de comida, si la comida durara 15 minutos, 20, como mucho, pero no. No, no, el perro no se raciona mejor así, crea más problemas de estómago el ir y venir al plato. Eso está clarísimo, que tener una comida, yo como en 15-20 minutos, descanso, hago la digestión, luego voy a jugar, luego por la noche si me quieres poner otra vez de comer, me pones otra vez de comer. Pero la realidad es esa, la realidad es que no debe de tener la comida puesta por muchísimos motivos. Otro consejo, otro consejillo que solemos dar a las personas, que nuestros clientes y que, y que no lo tienen muy en cuenta, ¿no? O sea, no es algo que le den importancia cuando se lo decimos. Pues mira, uno de los consejos a los que no se le, se le da importancia es cuando eh, le digo al cliente, eh, no, tu perro tiene miedo a las personas, no fuerces al perro, a que se acerque a la gente ¿vale? dependiendo del grado de miedo dependiendo del perro y dependiendo de la situación incluso llevar a un perro amarrado y decirle oye mira este es un amigo el perro no lo entiende si el perro le tiene miedo a las personas le tiene miedo a las personas no entiende ni que es amigo ni que no es amigo ni si nada no entiende nada vale Ahora, ahora si tengo un perro todavía que tiene miedo a las personas Pero bueno, no, no es, un miedo, es un miedo pasajero, un miedo de acostumbrarse Un miedo de que bueno hay un momento determinado en el que él se echa hacia atrás eh, puede, Depende del perro, podríamos hablar con él o no Lo lógico es no hablar y lo lógico es no forzar Y sobre todo, no tirar de la correa para acercarlo a la persona. No tirar de la correa. El perro se tiene que acercar solo. Si no se acerca solo, estamos aumentando su fobia. Estamos aumentando su miedo. Y esto repercute en el comportamiento del perro. Que la próxima vez, para que no lo acerque forzado, el perro va a ladrarle a la persona. O que le ladre al resto de las personas. Por lo tanto, si te digo que tu perro... Tiene miedo a las personas, porque he hecho un análisis conductual o he hecho un análisis eh, eh, visto, ¿no? He hecho un análisis que, que he visto que tu perro se ha acercado a mí y le ha dado miedo, le he dado miedo sin haber sin haberle hecho caso, sin haberlo mirado ni siquiera. O sea, ese perro tiene miedo a las personas, ese perro necesita un espacio necesita acercarse de una manera a las personas que debemos de respetar no podemos obligarlo no podemos obligarlo que entre los seres humanos queremos hacerlo vale, pero no está tampoco bien no deberíamos de obligar a nadie a estar con nadie, no deberíamos de obligar a nadie a, a hablar a estar eh, convivir con nadie así de claro, ¿no? que muchas veces nos suceden cosas que, joder, eh, oye, pues yo no quiero estar aquí, no me apetece, no, pues te tienes que quedar, bueno, pues con el perro igual y con el perro muchísimo más porque no entiende nuestro lenguaje, eso quiere decir que si si te digo en algún momento tu perro le tiene miedo a las personas, te pido por favor que respeten los tiempos del perro, Que nadie se dirija al perro, eh, perro idiota, ni insultándolo, ni gritándole. No, dejad al perro tranquilo. Dejad que se acerque cuando él quiera. No obligarlo a nada. Fíjate lo que te digo, no obligarlo a nada nunca. Porque puede afectarle muchísimo el comportamiento de obligar al perro a acercarse a las personas. Sí, se le olvida a muchos clientes. ...o se lo digo... ...y no le dan importancia... ...y al cabo de los meses... ...pues vienen con anécdotas de... ...es que... ...ha intentado morder... ...es que ha mordido... Eh, ...claro, te dije que tu perro tenía miedo a las personas... ...si alguien... ...creyéndose... Eh, ...un profesional del mundo canino... ...se acerca a increpar al perro... ...o a forzarlo... Pues evidentemente al final tenemos un problema Un problema Bueno, otro consejo Otro consejo por aquí Que, que mi, mis clientes No le hacen ni pizca de caso Y luego ya les va funcionando Este es un consejo que lleva mucho Cuesta mucho llevarlo a cabo No sé por qué Pero eh, a las personas, a los clientes míos Les cuesta mucho llevarlo a cabo no El tema de que el perro te salta o sea, el perro me salta y voy intentando eh, capear el temporal, pero no quiero que me salte, ¿no? Ya lleva el perro un año, un año saltando, un año haciendo eh, saltos para que yo lo acaricie, para que otras personas lo acaricien, un año así. Tú imagínate un año haciendo esa conducta y tú, eh, o, o yo, o el que sea, premiándola de manera incorrecta o haciéndola de manera incorrecta bien, un consejo que siempre doy todo lo que reciba ese perro todo lo que reciba ese perro de comida de chucherías de galletas, todo lo que reciba desde que se levanta hasta que se acuesta debe dárselo muy, muy, muy muy abajo, casi pegado al suelo es la única manera que vamos a encontrar más eficaz, más rápida, asequible a todos. Mil maneras, por supuesto, claro que sí. O sea, te podría poner, dar una tesis doctoral sobre cómo hacer que el perro no salte. Pero la más rápida, la manera más efectiva a nivel usuario, la manera más, sin complicarte mucho la vida, que puedes hacerlo en el día a día... ...todo lo que le vayas a dar de comer... ...que sea pegada al suelo... ...sin levantar las manos primero, nada... ...todo es aguantar el tirón... ...tener paciencia, las manos abajo... ...y premiar siempre abajo... ...premiar siempre muy abajo... ...para para que los perros no... eh, ...tengan... eh, ...esa tendencia a saltar... ...vale, que arriba no consigan nada... ...si consiguen cosas arriba... ...consigues el juguete, juegas con el juguete... ...para que el perro salte... ...al final el perro te va a estar saltando... ...toda la vida porque... eh, ...o sea, le estás dando un motivador muy grande... ...que es su juguete... ...y por su juguete pues está claro que va a saltar... ...pero no solo va a saltar... ...sino que es que va a aprender... ...que el juego está ahí... ...y que las cosas se consiguen saltando... ...que la comida de la mano se consigue saltando... ...que el juguete se consigue saltando... ...y eso lo va a aprender el perro... ...y cuando quiera jugar o comer... ...o cualquier otro tipo de... ...de situación que se dé... El perro va a saltar por excitación y eso va a ir implementándose sin ningún sentido y sin ningún refuerzo ya en el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, todo lo que si quieres que tu perro no salte, todo lo que debes de hacer es siempre premiar muy abajo, premiar muy abajo si está saltando ya. Darle de comer prácticamente en el suelo y darle todas las chuches en el suelo. Así el perro se va acostumbrando a que todo lo recibe abajo. Bueno, estos son algunos de los consejos que le doy a mis clientes y a mis clientas cada día y que, bueno, no hacen caso. A lo mejor tienes tú algún consejo al que no hayas hecho caso y puedes compartirlo con nosotros escribiéndonos o escribiéndolo en nuestras redes sociales. Algún consejo que te hayan dicho, oye, mira, pues este consejo me lo dieron hace muchos años, al final no lo usé y cuando lo he usado me ha venido de maravilla. No lo sé, si tiene algún consejo de ese tipo que te haya dado algún adiestrador canino, algún educador canino y quieras compartirlo con nosotros, puedes compartirlo tranquilamente que estamos aquí a tu disposición. Bueno, y yo eh, ya te digo, la semana que viene estará Nines, la semana que viene estará Nines, eso esperamos, que esté Nines también con nosotros para que sea más ameno, más divertido, y tengáis esos dos puntos de vista que últimamente hemos estado trayendo, el punto de vista de Nines y el punto de vista mío, que aunque coincidimos en muchas cosas, es más bonito verlo de diferentes maneras. ¿Y, y, y, y qué queremos deciros? Bueno, pues que si os ha gustado este episodio, que lo compartáis, que le habléis a la gente de este podcast, que nos deis cinco estrellas, que y sobre todo que disfrutéis de esto, que disfrutéis que estamos aquí para disfrutar, para aprender. Y eso es lo que queremos con, con estos episodios, que la gente aprenda y que aprenda a tratar, a, a amar, a estar con sus perros, entender a sus perros en definitiva, ¿no? Así que, por otro lado, deciros también que si queréis más consejos caninos, tenemos nuestra newsletter que es www.deperroscruz.com y así puedes recibir un consejo canino un lunes y un viernes de todas las semanas. Aparte de todos los consejos que os vamos dando en redes sociales. Pero ahí es donde vas a encontrar verdaderamente eh, un hueco para eh, entender un poco más a tu peludo. Así que nada, familia, quería desearos un bonito día, quería desearos una maravillosa Navidad, ¿vale? Una maravillosa Navidad, porque ya se aproxima aquí la Navidad y tenemos que disfrutarla. Y bueno, que cuide de vuestro perro. Os mando, te mando un saludo y nos escuchamos la semana que viene familia. Hasta luego.